0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. A presença dele está aqui. Aleluia! Que alegria! Que privilégio! Chegar na sua casa... É uma honra para mim, é uma honra para mim chegar na sua casa, é uma honra muito grande. Ah, Espírito Santo, eroca dai quereto ressialeshyio o Senhor segura na tua mão dekemeto, manedeque, nitoreca, tenemerai. O anjo do Senhor te visita aí agora. E teiteco necai. E te sustenta, homem. Tai que chorribassedecamenai. O rate que menesúria o es espírito da morte que te rondava é repreendido agora. Não, você não vai fazer esta loucura. A tempestade vai passar. Tempo de livramento. Tua história não terminou. Mateus capítulo de número 7. Aleluia. Verso de número 24 em diante. Alguém mais está sentindo a glória de Deus aí? E não as pratica como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas... As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os capítulos de números 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, contém o sermão mais famoso de Jesus... O sermão das bem-aventuranças, da felicidade, de uma vida mais bendita. Ao terminar este sermão, os dois últimos versículos, o verso 28 e o verso de número 29, apontam que as pessoas perceberam uma diferença, perceberam uma diferença no ensino. Jesus, na verdade, não estava ensinando nada novo nem diferente. Parece estranho. Mas tudo que Jesus estava ensinando, já vinha de acordo com aquilo que os textos do Antigo Testamento já anunciavam. O que as pessoas compararam, foi a maneira como esta mensagem impactou a vida delas. Foi a maneira como esta mensagem tocou o coração delas. E elas sentiram que havia algo diferente ali. Que aquilo não estava preso apenas na liturgia, do culto, do encontro, na sinagoga ou no templo. Mas que aquilo possuía um impacto que transformaria suas vidas. Jesus estava chamando os seus discípulos que agora começam a ouvir os seus sermões para que a fé saísse da teoria. Diga comigo, a fé precisa sair da teoria. A maioria das pessoas vão se desconectando da fé, porque muitas vezes o que elas ouvem no domingo não impacta a sua segunda-feira. E aí eu quero firmar essa frase com você e dizer o seguinte. A palavra, a liturgia, a celebração do domingo... Precisa impactar a sua segunda-feira, e eu vim aqui hoje liberar uma palavra e te dizer: a vida no que estamos pregando, a vida no que estamos falando, você não está em uma celebração litúrgica que é uma parte da sua história, você está num ambiente profético que vai impactar a história da sua vida exatamente aí aonde você está, exatamente aí aonde você caminha, Deus está dizendo, o que eu te falo hoje vai aparecer em resultados na sua vida, o que eu te falo hoje vai aparecer em resultados na sua vida, levante a sua mão e diga, o culto do domingo vai transformar a minha semana, Quantos acreditam nisso? É tempo de sair da teoria e avançar para a prática. Quando nós estamos ouvindo, escute isso, quando nós estamos ouvindo a palavra, aleluia, fé está sendo formada. Diga comigo, ouvir a palavra, forma a fé. Diga de novo, ouvir a palavra, forma a fé. Ouvir a palavra, forma a fé. Então, escute, se ouvir a palavra forma a fé, agir na palavra dá vida para esta fé. A mensagem do domingo dá formato à sua fé, mas é a ação da semana que torna a sua fé dinâmica. Vou repetir isso aqui, olha só. Ouvir a palavra no domingo dá forma à fé. Mas agir na palavra ao longo da semana, traz dinamismo à sua à fé. Quando a gente olha o texto, Jesus baseia o seguinte. A diferença está na prática. Vamos dizer isso? A diferença está na prática. Ele diz que os dois ouvem. Os dois constroem a casa. Os dois passam pela tempestade. A única diferença que o texto apresenta, é a prática. Um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Um constrói e a casa fica em pé, o outro constrói e a casa não fica em pé. Por quê? Porque quem pratica, firma sua base no alicerce que não treme. Irmãos, o Evangelho não nos torna imunes, observe o texto, os dois passaram pela tempestade, os dois passaram pela tempestade. Não havia imunidade, mas havia segurança. Eu não sou imune, mas a palavra me torna inalto. Inabalável Pegou isso? Você não está imune Mas a sua fé te torna inabalável E eu oro hoje Para que vocês seja fundamentados sobre a rocha Para que as tempestades Porque a tempestade recai sobre todos A diferença é que uns encontraram solo firme Outros ainda estão em terreno escorregadio suas emoções, são um terreno escorregadio, as promessas de Deus, um solo firme, suas emoções, terreno escorregadio, seus sentimentos, terreno escorregadio, seus desejos, terreno escorregadio, promessa de Deus, palavra de Deus, solo firme, onde nos apoiamos... Posso não estar imune à tempestade, mas estou inabalável na minha posição. Diga comigo: inabalável. O Evangelho não nos traz imunidade, mas nos traz segurança. O Evangelho não me faz intocável, mas me faz inabalável. Sem, nem sempre, guarde isso, nem sempre seremos poupados, mas em tudo sustentados. Por favor, diga comigo, nem sempre poupados. Diga, nem sempre poupados, mas em tudo sustentados. Nem sempre poupados, mas em tudo sustentados. A questão é que muitas vezes nós queremos emitir juízo ao longo do processo. A chuva caía, as águas corriam, o vento soprava, a tempestade caía sobre os dois. Mas o meio do processo, não é hora de emitir juízo. No meio do processo, é tempo de descansar e de esperar. No meio da tempestade, descanse e espere. Porque ao final, ao final, aleluia. Diz a Bíblia que uma casa ficou em pé. Embora tenha passado pela mesma tempestade que a outra. O que eu estou te dizendo é que você pode passar pelos mesmos problemas que outras pessoas passam o evangelho não lhe garante que você estará imune intocável, ileso mas o evangelho lhe garante aleluia, te sustentar até o final não emita juízo durante o processo não crie nenhum tipo de valor no meio da tempestade apenas descansa e espera porque vai passar a tempestade é sim uma prova de fé, foi no meio de uma tempestade que os discípulos foram reprovados, foi no meio de uma tempestade que Jesus disse, homens de pequena fé, eu lhe pergunto qual a saúde da sua fé? A expressão grega que Jesus usa quando se dirige aos discípulos no barco, no meio do mar, é oligopistos, que quer dizer uma fé subnutrida, uma fé subdesenvolvida. Em palavras mais simples, uma fé doente. Eu oro a Deus para que a sua fé seja curada, eu oro a Deus para que a sua fé ganhe virtude, eu oro a Deus para que a sua fé gere saúde. E a Bíblia separa a fé viva e a fé morta. Fé viva é aquela ouvida e não praticada. Fé morta é aquela ouvida e não praticada. Fé viva é aquela que se ouve e se pratica. Quando ouve, ganha forma. Quando pratica, gera vida. Diga comigo, quando ouve ganha forma, quando pratica, gera vida, a liturgia do domingo, vai se apresentar como resultados, na segunda-feira, alguém pode dizer amém? Segue comigo para Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22, Tiago capítulo de número 1, verso de número 22, mas ao final da Bíblia, eu tenho incentivado você, a criarmos um ponto de contato através da Bíblia nesses dias. Onde podemos manusear junto com a família. Pegue as Bíblias da casa. Isso mesmo. Tiago capítulo de número 1 verso de número 22. Olha o que diz. Sejam praticantes da palavra. Vamos declarar? Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos. A fé vem pelo ouvir mas a vida vem pelo praticar, a fé vem pelo ouvir, mas a vida vem pelo praticar, olha o verso de número 23, vamos seguir essa leitura, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência, Olha o que o texto está ministrando a mim. Olha o que o texto está ministrando a você. E dizendo que a leitura e a meditação da palavra nos traz a imagem correta. Diga comigo, imagem correta. Todas as vezes que você é exposto diante das escrituras, você está recebendo a imagem correta de quem você é. Você está recebendo a imagem correta de como Deus te vê. Você está recebendo a imagem correta de como Deus lhe enxerga, como Deus lhe planejou, como Deus lhe percebe. O problema é que nós temos uma figura de quem somos, mas vivemos de acordo com outras ideias. E eu estou orando para que Deus possa provocar uma revolução dentro da sua vida e que você possa, a partir desses dias, entender que o Senhor está te chamando para ser e viver como Ele te vê. A verdade está nas Escrituras. Verso de número 25, olha o que diz o texto. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Que traz liberdade. E persevera na prática. E persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Leia comigo o final por favor. Será feliz naquilo que fizer vamos declarar isso, será feliz, será próspero, será vitorioso, será bem sucedido, naquilo que fizer, porque a meditação das escrituras, traz a imagem correta, por isso... Deus disse a Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite, tenha cuidado de cumprir tudo aquilo que temos ensinado. E então, você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido em tudo. Por isso que o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, aleluia. Ah, que ouve a sua palavra, que tem prazer nas escrituras, que medita nela de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de água e tudo quanto fizer, prosperará. Por isso que a Bíblia diz, no um Salmo de número 128, meus amados. Bem-aventurado o varão que tem, meu Senhor, e nos seus mandamentos tem grande prazer. Feliz será e tudo lhe irá bem. Sua casa será um sucesso, seu trabalho será próspero. E então Tiago vem e diz o seguinte, aquela mensagem que Jesus começou dizendo, feliz, abençoado, bem-aventurado. Ele termina dizendo, pratique e você será feliz, pratique e você será bendito. O que Deus está dizendo, o que você ouve hoje, cria uma imagem para a sua semana. Diga comigo neste momento, o que eu estou ouvindo hoje, cria uma imagem para minha semana. Diga por favor isso agora, o que eu estou ouvindo hoje, cria uma imagem para a minha semana. Uma imagem do quem, de quem sou, uma imagem de como Deus me vê, uma imagem do que Deus está planejando. Alguém pode dizer amém e dar glória a Deus nesta casa? Hoje Deus está falando conosco desde o início deste culto. Nos chamou de seu rebanho e nos colocou sob seus cuidados. Nos colocou como provedores e abençoados debaixo de suas promessas. E está dizendo para mim e para você. A tempestade vai passar e a tua casa vai ficar de pé. A tempestade vai passar e a tua família vai continuar. O vento pode estar sobrando. A chuva pode estar caindo. As águas podem estar batendo. Mas a casa que pratica a palavra não cai. Uh. Diga comigo, a Palavra organiza a forma e impulsiona o movimento. A Palavra organiza a forma e impulsiona o movimento. Sabe o que eu estou dizendo para você? Pratique o que você tem aprendido. Pratique o que nós temos falado. E você vai experimentar o que está escrito ao final do verso de número 25. Será feliz naquilo que fizer prosperidade não é ter prosperidade é fazer o texto diz no salmo 1 tudo que fizer prosperará você está esperando ter para ser próspero tem uma triste notícia assim você nunca será próspero é por pensar que é tendo que se torna próspero que as filas de aposta nas lotéricas crescem que os golpes de dinheiro fácil aparecem que os laços da ganância prendem os homens você não é próspero quando tiver, você se torna próspero no fazer. É o que você faz que prospere, então faça alguma coisa. Aplique sua fé em algo. Aquilo que a palavra formatou, de dinâmica na ação. E tudo quanto você fizer, prosperará. Mas eu estou apenas começando, vou fazer aqui chocolate caseiro. Vou fazer aqui nhoque para entregar. Quem está entendendo? E a Bíblia está dizendo, meu amigo, que não é o que você tem. Você é próspero quando faz. Você é próspero quando faz. É fazendo que você se torna próspero. Irmãos, antes de eu ter o primeiro membro, eu já era um pastor próspero antes de nós conquistarmos qualquer coisa, eu já era um ministro próspero, e por quê? Porque eu fazia, e o que eu, faz, e o que eu fiz prosperou, e prosperou um ano, e prosperou dois, e prosperou três, e prosperou dez, e prosperou quinze, e já está prosperando há vinte, que eu quero te dizer, eu não sou próspero hoje, porque tenho, eu sou próspero desde que comecei, porque sempre fiz, eu não sou próspero no que acumulei, eu sou próspero no que faço... Quantos pode dizer amém. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.